0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a você, Senhor Naquele tempo Os apóstolos reuniram-se com Jesus E contaram tudo o que havia feito e ensinado Ele lhes disse Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo Que não tinham tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos o viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da Salvação Glória a Senhor. Já há alguns dias nós estamos nesse capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos no versículo 30 a 34. Há uns dias anteriores nós vimos. Jesus enviando os doze apóstolos para que eles pudessem anunciar a boa nova. Depois teve o intervalo, aí se falou de, de, dessa questão que nós vimos ontem, da morte de João Batista. E agora os discípulos, os apóstolos voltam felizes para contar para Jesus que foi maravilhosa a missão deles. E aí Jesus manda que eles descansem. Vamos descansar. Mas a multidão continua indo atrás de Jesus. Eles não encontram momentos para isso. Jesus tenta de novo. E no final Jesus olha e vê o povo. Começa a ter compaixão desse povo. E aí ele termina dizendo eles eram ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sempre ali no Evangelho, ali para o povo judeus, eles tinham uma compreensão do, do significado de uma ovelha sem pastor, porque o pastor ele cuida das ovelhas e as ovelhas, elas necessitam do pastor. Porque se o pastor não cuidar das ovelhas, o lobo poderá vir comer, comê-las. Então há essa unidade entre um e outro. Por isso que no Evangelho de São João, Jesus fala né, que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ela sabe distinguir né, se o, o lobo vem ou se vinha um mercenário, melhor dizendo. O mercenário vai falar e ela vai dizer, não, esse não é o pastor. Ela só atende a voz do pastor. Então, ele está dizendo agora o quê? Ele percebeu que aquele povo que estava ali, eles estavam como pessoas sem um líder, E não tendo um líder, não tendo uma pessoa que pudesse conduzi-los, eles poderiam se perder. Então, até mesmo em meio ao cansaço dos discípulos, Jesus vai lá e começa a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o caminho. O caminho, que caminho é esse? Esse caminho que nos leva ao céu, que é o nosso fim nós precisamos entender que nós não estamos aqui nesse mundo apenas para ser padre, para casar, para ser missionário sabe lá o que, para ser presidente ah, então é para isso que eu estou aqui aí as pessoas dizem assim, né Deus tem um grande propósito na sua vida mas às vezes esse propósito que as pessoas dizem se torna um propósito muito humano mas bom, mas não é o, o propósito maior o, pro, o propósito maior que Deus tem para nós é o último fim o último fim nosso é Deus é lá que tudo vai começar e vai começar sem ter um fim não vai terminar a nossa vida aqui na terra ela termina o, os, o o próprio salmista fala que a nossa vida aqui na Terra é um sopro, passa. É como aquela flor. De manhã ela está linda, de noite, na parte da tarde, ela está murcha. Para dizer, a nossa vida é assim, ela é passageira. Então, dentro de nós, precisaria ter uma compreensão do verdadeiro sentido da nossa vida o verdadeiro sentido da nossa vida é Deus é chegar a estar com Deus é morar com Deus porque senão nós vamos ter até bons propósitos nós vamos até caminhar com Deus vamos fazer até tudo que Deus quer mas sem o devido propósito sem o devido fim o fim é esse o nosso fim é estar com ele, como Santa Águida, né? que nós no dia de hoje, essa jovem, que ela se consagra inteiramente a Deus, e depois ela se coloca numa situação de escolha, entre viver com aquele prefeito, e viver com, com Jesus na eternidade, ela prefere viver com Jesus na eternidade, porque o prefeito, poderia dar tudo que ela quisesse, mas, Coisas passageiras Você vê que tem tanta gente querendo ser rica Aí quando se torna rica Parece que chegou no fim Agora eu sou rico O que é que tem mais a fazer? Por que é que tem pessoas que acham Que elas vão ser felizes sendo ricas E depois a gente ouve notícias Que aquela pessoa que tinha de tudo Ela se matou Então a, a verdadeira felicidade não está na riqueza aí a verdadeira felicidade está em, em, em se casar, aí a pessoa casa e depois ela percebe que tem algo a mais por exemplo, eu sou padre aí tem o um jovem que quer ser padre aí depois que ele se torna padre ele vê que tem que ainda está faltando alguma coisa e isso que falta é a felicidade plena. A felicidade plena, ela só vai se dar em Deus. Aí o que acontece? Nós buscamos tudo aquilo que nos faz feliz nesse mundo e que é passageiro e não transcendemos ou seja, não vamos além. Nós paramos aqui e por nós pararmos aqui, o que é que acontece? chega um momento que a gente acha que é sem graça nossa, me empenhei tanto nisso e, e não foi não era o que eu pensava não era o que eu imaginava então tem algo a mais então Jesus começa a ensinar e mostrar para eles que existe algo a mais e é este fim é para isso que nós devemos lutar Bem, se eu sou padre, eu luto no meu sacerdócio para chegar no fim. Vocês que são casados, vocês lutam dentro da vida matrimonial para chegar ao fim. A freira, o médico, sabe lá, qualquer um que tem a sua profissão, eles precisam sempre estar ali. Mas aquilo ali não é a meta final. É um meio para ir para lá. Então as pessoas, o que, é que acontece? Elas buscam... Apenas a felicidade aqui na terra E aqui é uma coisa que nós vemos hoje no cristianismo As pessoas elas querem Jesus Para ter uma felicidade aqui E nós deveríamos querer Jesus para nele nós compreendermos que existe uma felicidade além dessa. Aí quando a felicidade está além dessa, aí nós vamos desprezando de uma certa forma aquilo que nos torna felizes, mas uma felicidade que é passageira, nós desprezamos e buscamos algo que vai além. Vocês entenderam? Aí vejam, há uns dias atrás, o povo de Deus, eles tinham sempre como governante, quem governava ele era o próprio Deus, é chamado governo teocrático, Deus é o centro, é ele que manda é ele que diz, Deus coloca as leis e todo mundo se volta para ele e é governado por Deus. E Deus, ele quer sempre para nós o bem maior. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos ensina, é sempre para o bem. E é para um bem maior, não é um bem menor. Aí o povo se dirigiu para Samuel e começou a dizer o que para eles? Ah, nós queremos ter um homem governando, nós não queremos Deus não. Nós não queremos que Deus, nós queremos ser iguais aos pagãos, aos iguais a eles lá. Samuel ficou com muita raiva dessa dessa questão. E aí ele foi falar para Deus. Aí Deus disse: assim, "Não, Samuel, fica tranquilo, o problema não é com você não. É comigo, é eles que não me querem. Ah, tá bom, eles não me querem? Tá bom, eu vou dar um, um, um que vai governá-lo. E aí veio quem? Saul. Não prestou. Aí Saul pisou na bola. Deus mandou quem? Davi. Davi até que governou bem, mas também vacilou. Aí agora Davi coloca nas mãos do filho dele, Salomão para que Salomão pudesse pudesse continuar governando então, vejam só quando Deus, ele dá a missão ao homem de governar o homem precisa governar, não para ele, o homem precisa governar para Deus por isso que, numa época da igreja, existiam o, o Papa e o Imperador. O Imperador, quando ele era escolhido, era a igreja que ia lá e coroava e consagrava aquele, aquele Imperador, aquele rei porque o rei estava ligado à igreja. Então, eles governavam de acordo com os ensinamentos da própria igreja. Assim também, Davi, quando ele governava, ele, apesar de ele ser um homem, mas ele governava segundo os princípios, segundo os ensinamentos de Deus. Não era uma coisa assim, separada governo terrestre de um lado e o governo celeste, vamos dizer assim, do outro o papa de um lado o imperador do outro não, eram juntos a missão era a mesma a função no fundo, no fundo era a mesma a função era de chegar ao fim ao fim último um governando um governando, outro governando Mas era uma coisa só Vocês entenderam aqui, né? Aí teve um tempo que separou Aí você vê agora assim Os governantes civis Eles pensam nas coisas terrenas E aí eles governam Segundo as leis civis Sem a lei de Deus E a igreja está ali No caminho dela governando para levar o povo para o céu. Houve essa, essa separação que não deveria haver separação. Então, Salomão, quando ele recebe o um encargo, porque Davi tinha dito assim, nossa, eu moro num grande palácio. E vejam só, e a casa de Deus está aqui, Nessa tendazinha, nessa barraca que se chamava tabernáculo, ele disse, não, não é possível. Deus também tem que estar num lugar de honra. Aí ele diz, vou construir. E na hora que ele vai construir, Deus envia o profeta Natã e diz para ele: não, você não pode construir, porque se matou muita gente muitas pessoas você matou, então nós vamos fazer o seguinte, o seu filho, é ele que vai construir o templo, olha, construir o templo significa um povo voltado para Deus, que oferece sacrifício a Deus, que faz como o... a o salmo de hoje, que é o salmo 118, o salmo 119, esse salmo, ele é belíssimo, por que que ele é belíssimo? É uma exaltação à lei de Deus, são muitos capítulos, o versículo, acho que são 179, ou 100, 136 versículos que ele tem, você leva ali uns 15 minutos, acho, lendo esse, esse salmo, e aqui o, 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 o refrão está dizendo assim, olha, ó oh, Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos então veja construir o um templo significa colocar a lei de Deus aonde o povo deveria ouvir a lei de Deus para não se desviar do caminho do caminho qual é o caminho? o fim último que é um dia está com Deus e o lugar do oferecimento de sacrifício pelos pecados do homem porque o homem ofende a Deus. Então, o homem precisaria oferecer o sacrifício. Então, olha que missão árdua e grande de Salomão. Ele tinha que construir o templo nas medidas que Deus tinha dado. Não podia errar. Tanto que no livro das crônicas, quando o templo é construído, aí ele entra e... aí acontece a Shekinah, ou seja, aquela fumaça, né, que dizia que é a glória de Deus, ela desceu, desceu e aí Salomão começou a rezar, dizendo que todas as orações que o pessoal fizesse, pudesse chegar ao coração de Deus e que ali oferecesse o sacrifício. Para quê? O que é está que por trás de tudo isso? Que o povo precisaria ser governado por um homem de Deus. Porque se não fosse um homem de Deus, o pessoal poderia se desviar do caminho que levaria ao seu fim, que é Deus. Então, Salomão, ele se depara com essa grande responsabilidade. Não é governar por governar. Não é governar para se ter um cargo. Não é governar para dizer, eu sou poderoso. Não é governar para dizer, todos vocês têm que me obedecer, porque aqui quem manda sou eu, porque Deus me deu esse cargo. Não, governar significa fazer com que o povo não saia do caminho, não se desvie do caminho então ele vê a responsabilidade dele e diz, veja só, eu tenho que construir o um templo, onde o, o sacrifício deve ser oferecido onde a lei de Deus deve ser proclamada, e o povo todo deve ir para lá, que responsabilidade, meu Deus que o senhor está me dando, eu sou um adolescente e se eu não fizer tudo certo o povo vai perecer, vai se perder me ajuda senhor aí ele pede a sabedoria Entenderam por que, que Salomão está pedindo sabedoria? Não é simplesmente a sabedoria para dizer, o cara é sábio, nosso tudo que pergunta para ele, ele, ele responde. Nossa, que cara, cara é demais. Nossa, ele é, é punk, né? É demais ele. Não. É a sabedoria para poder conduzir o povo. Olha o que Jesus está dizendo: um povo, esse povo é um povo que parece ser. Ovelha parece não, são ovelhas sem pastor, ou seja, não tem quem os conduza, os conduza para onde para o bem maior. Por isso que ele diz rezai ao Senhor da messe que envie operários para essa messe. Então Salomão ele disse Senhor então me dê sabedoria, me dê compreensão para eu poder saber distinguir entre o bem e o mal o bem que nos conduz a ti fim último e o mal que nos desvia e nos leva a um fim último que é a perdição eterna dá-me sabedoria agora veja meus irmãos o quanto que um pai e uma mãe precisa ter muita sabedoria para que esse filho que foi gerado nesse ventre dessa mãe o pai e a mãe devem ter muita sabedoria para saber conduzi-los no caminho que leva ao fim não é somente dar uma educação dar uma profissão para o filho nossa, agora estou realizado meu filho agora é, tem um diploma sim, tem um diploma mas é um pagão se realizou humanamente, mas está faltando a segunda realização, que é o desejo de ser de Deus e caminhar no caminho de Deus. Essa sabedoria que o pai e a mãe devem ter, sabedoria que o, o Kleber e a Rose precisam ter em relação à Bruna, Ela até sorriu agora para mim. Eles todos os dias eles trazem, né? Na medida do possível eles trazem a Bruna. A Bruna vem crescendo desde a barriga da da Rose. Vem crescendo, já nasceu, se formou no ventre, melhor dizendo. Até meu irmão tava me corrigindo dizendo assim que ele é da área da saúde, ele disse: olha, não fale barriga, fale ventre aí deu as explicações lá agora estou falando ventre né? que se formou no ventre obrigado meu irmão por me ajudar se formou no ventre dela agora ela nasceu e o que é que eles fazem? todo dia desde quando essa criança nasceu eles estão trazendo ela, ela na missa diariamente essa menina ela está crescendo já ouvindo a voz dos padres no ambiente, em casa, provavelmente eles ensinam ela, ela está com o texto na mão, não sabe nem o que é, que é texto, mas está ali, primeiro é assim, vem a a palavra, as coisas sem o entendimento, para depois vir o entendimento. Então, ela está vendo o texto, ela faz, porque ela vê o pai e a mãe rezando, ela pega, aí depois um dia ela vai dizer, mas o que, que é isso? Ah, isso aqui é isso. Mas o, que, que, é, o que, é que é esse livro aí? Ah, esse livro é a palavra de Deus. Aí a pessoa, ela vai crescendo, e vai adquirindo sabedoria, e vai caminhando para o fim último... Porque essa criança, ela não nasceu simplesmente para vir para esse mundo. Ela nasceu para vir a esse mundo, para passar por esse mundo e ir para o encontro de Deus, que é o um encontro definitivo. Então, eles têm que ter muita, muita sabedoria para cuidar dessa menina, para não se desviar. E agora, veja, se vocês precisam ter sabedoria para cuidar dessa menina... Imagina nós, sacerdotes. Muito mais sabedoria nós precisamos ter. Por isso que nós precisamos meditar a palavra de Deus. Precisamos rezar. Imagine um pároco Ele tem uma responsabilidade muito grande para conduzir todos aqueles paroquianos para o céu. Essa é a missão do paroco. Aí celebra a missa, os sacramentos. Eles têm que ensinar o, o certo, o caminho certo. Imagina nesse mundo tão plural que nós vivemos, que estamos hoje. Imagina eu como sacerdote aí ensino tudo para vocês o errado. É perder, é perder uma alma, é perder duas, é perder três. É desencaminhar. Então, você vê ali uma ordenação sacerdotal, né? aquela emoção, aquele seminarista que está lá, aquele diácono, aí recebe aquela coisa toda, todo mundo feliz, e aquela coisa toda, que responsabilidade está sobre aquele rapaz que está sendo ordenado. Que responsabilidade, meu Deus. Senhor, dai me sabedoria, muita sabedoria, para que o mundo não entre. Quando aqui no, no, no Salmo 118 diz assim, como um jovem poderá ter vida pura? Aqui pura não está relacionada só à questão sexual, não. É uma mente, é uma inteligência Voltada para Deus, que as impurezas, os ensinamentos desse mundo não conseguem penetrar. Aí está dizendo: como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. E quem é que vai fazer com que vocês observem a palavra? Somos nós, sacerdotes. Somos nós. Começa pelos pais e os sacerdotes fazem o resto, que não é simplesmente o resto, né? conduz, dá o complemento, porque o pai e a mãe aprendeu conosco para que nós pudéssemos, para que pudessem encaminhar. Então, olha, o governo, os professores, aqui eu estou falando das autoridades, olha, os governantes, os professores, os sacerdotes, Deveriam ter uma comunhão entre os três tão grande Que os ensinamentos e a forma de cada um governar e ensinar Não poderiam estar longe do verdadeiro conhecimento que é o de Deus Tudo conduzindo para um fim E o fim único é Deus O fim único é a eternidade vocês estão aqui já cansados que eu já vou acabar, ouvindo essa homilia. já tem 27 minutos que eu estou aqui, entrou no 28 agora <risos> 28 minutos aqui falando na cabeça de vocês o que? não se desviem do caminho de Deus A sabedoria está nisso mas para eu estar aqui agora eu tive que acordar 3 horas da manhã para rezar e lá pedi a Deus, Senhor, que eu não fale nenhuma besteira. Senhor, que o que eu fale esteja de acordo com os ensinamentos que a igreja sempre nos ensinou. Que esteja de acordo com a Sagrada Escritura. Porque eu poderia estar falando aqui alguma coisa que poderia desviar vocês do caminho. E aí a responsabilidade pesa aonde? Nas costas de nós sacerdotes. Que responsabilidade. Então, dai-nos, Senhor, dai a nós, sacerdotes, sabedoria. Muita sabedoria. Porque vocês pensam que é fácil governar essas ovelhas que estão aí? Não é fácil, não. Tem umas de cabeça dura, tem rebeldes, tem ovelhas com rebeldes. Elas não querem ser conduzidas, não. E aí, nós temos que estar ali fazendo de tudo, rezando, mas na liberdade, sem oprimir. Mas ensinando e mostrando para que ela não possa desviar, porque o ladrão, que é o demônio, está ensinando o contrário. Só que, humanamente, o que ele ensina parece ser bom e agradável. Então, dizendo, parece, mas não é. Enfim, termino dizendo assim, depois vocês pegam o livro da sabedoria, o capítulo 9, e lá vocês vão ver o complemento, porque aqui fala é, que ele rezou, mas o que foi que ele rezou? Aí no livro da sabedoria, no capítulo 9, está lá, mas antes tem toda uma preparação que vai, o autor vai levando até chegar o momento que ele reza, dizendo, Senhor, dai me sabedoria para construir esse templo, e para eu governar bem o seu povo, governar bem o seu povo significa... Que eles não desviem do caminho da salvação. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima.